0: Nous accueillons eh bien, notre dernier invité. La soirée se termine avec un, une personnalité très forte. On est très heureux de l'accueillir ce soir. C'est un homme qui a travaillé euh, dans l'armée durant près de 20 ans. Il a été confronté à la violence de la guerre. Il a développé une philosophie de la paix intérieure et aujourd'hui, eh il transmet les enseignements qu'il a reçus au cours de ce chemin initiatique dans les strates les plus sombres de l'humanité. Il est donc aujourd'hui un enseignant spirituel, un conférencier, formateur, un auteur. Il vient de publier son premier livre aux éditions euh, Très Daniel qui s'intitule La symphonie des âmes du fracas des combats à la paix intérieure. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Grégory Mutombo Grégory, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous avez passé quasiment 20 ans de votre vie sur les champs de bataille. Euh, et on peut dire que cela constitue à vos yeux la base de votre parcours initiatique. Qu'avez-vous appris au travers de ces expériences incroyables
1: Alors, c'est un peu difficile de résumer en, en une phrase. bien sûr. Euh, mais ce que j'ai appris, alors de manière un peu paradoxale c'est le non-jugement et la compassion. Euh, quel meilleur endroit au monde que celui où, celui qui est face à soi semble être le plus hostile euh, pour euh, passer au-delà de la forme, pour passer au-delà de l'apparence Alors, ce soir, on a effectivement eu la possibilité de rencontrer des gens exceptionnels. Sommes-nous simplement ce qu'on voit là Sommes-nous handicapés Sommes-nous malades Sommes-nous notre couleur de peau, notre taille, notre poids, notre travail Ou sommes-nous autre chose Quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça et qui unit tous les êtres. Euh, je me suis rendu compte, même dans les endroits les plus denses, les plus apparemment hostiles, qu'en vérité, tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut le bonheur. Alors, chacun prend un itinéraire pour s'y rendre qui lui appartient, chacun est libre de ça. Mais est-ce qu'un être sur Terre dit, non, moi, dans ma vie, je veux être malheureux, je veux être triste et je veux propager la haine Non. Alors C'est ça que j'ai euh, découvert sur place et dans plein d'endroits, que chacun est animé cette même euh, aspiration à, à, à sentir l'amour couler à l'intérieur de ses veines. Euh, bien sûr qu'avec euh, toutes ces croyances imitantes, toute cette ignorance qui parfois est inculquée apparemment par l'extérieur, eh euh, le chemin qui est emprunté semble contraire au but poursuivi. Mais la compassion, le non-jugement, Parvenir à voir l'autre au-delà du voile euh, qui est euh, là parfois transmis par euh, les médias ou tout ce qu'on veut. Voilà un peu ce que ça m'a enseigné. Alors pour
0: revenir justement sur ce, sur ce livre, euh, vous racontez justement qu'au cours d'un assaut plutôt musclé lors duquel vos troupes étaient dépassées par les événements, euh, vous avez fait la paix intérieure euh, avec vous-même et dès l'instant où vous avez fait cette
1: paix en vous, les agressions extérieures se sont calmées. Alors, ça, c'est un, un aspect essentiel que j'ai euh, expérimenté, parce qu'on peut lire énormément de livres, faire plein d'analyses intellectuelles, mais tant qu'on n'a pas validé soi-même par l'expérience directe dans ses cellules, ce genre de choses, ça reste littérature, ça reste juste un concept philosophique. Alors oui, effectivement, euh, la vie m'a conduit à me mettre dans une situation euh, où je n'ai eu d'autre choix, en vérité, que d'aller chercher à l'intérieur un espace de paix, parce qu'autour de moi, a priori, tout était euh, confrontant, hostile et menaçant. Et de quoi je me suis rendu compte Que lorsque c'était calme à l'intérieur, de manière immédiate, comme une espèce de vibration qui s'émane du centre vers l'extérieur, eh bien, ça calmait autour de soi. Donc, euh, ça, c'est la leçon essentielle ça, ça n'amène à rien d'aller taper sur l'autre, d'aller vouloir euh, dénoncer ce qu'il ferait ou ne ferait pas, d'aller se confronter. Le courage n'est pas dans euh, l'action offensive, ça, c'est l'inconscience. Le courage, au sens du cœur qui agit, c'est laisse agir ton cœur et tu verras à quel point ça impacte le monde autour de toi. Alors, lorsqu'effectivement, j'ai été confronté à cette situation où je n'ai eu d'autre choix que d'apaiser ce qu'il y avait dedans, j'ai vu à quel point ça apaisait ce qu'il y avait dehors. Donc, nous sommes le centre nous sommes la cause et voici l'effet. C'est jamais l'inverse. Ça paraît effectivement tellement vrai. On a tellement envie de oui, dire que c'est la faute de l'autre. C'est à cause de l'autre. Jusqu'au moment où on se rend compte que pour se battre, il faut être deux. Et Si l'un des deux dépose les gants sur le coin du ring, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et donc, euh, faute de combattants, en tout cas, l'un des deux, la guerre s'arrête. Et si chacun... En soi, en capacité de sentir cette espèce de, de paix, et eh bien il peut vérifier au quotidien à quel point, avec le voisin, le, le, le patron, le conjoint ou que sais-je, euh, ça, ça amène cette paix euh, tant recherchée hors de soi en espérant que euh, les gens euh, euh, posent leur, leur euh, fusil ou que sais-je.
0: Alors, dans ce livre, vous vous confiez beaucoup, vous racontez que vous connaissez une enfance violente avec un père maltraitant, et vous semblez vivre votre condition d'enfant comme, en fin de compte, un long supplice qui vous entrave dans votre liberté d'être pleinement vous-même. Euh, vous pensez au suicide, euh, et ce, dès l'âge de 8 ans, régulièrement, vous y réfléchissez aux différentes manières d'en finir. C'est un âge assez précoce, 8 ans, pour penser au suicide, non Est-ce qu'il y a un
1: âge pour y penser euh, Je ne sais pas. Euh, en tout cas, bon, chacun, il n'y a pas de comparaison à faire je pense qu'ici dans la salle tout le monde s'est confronté un jour ou l'autre à cette idée là que ce qui était vécu était plus fort que notre capacité à le transcender et donc ça peut traverser l'esprit de se dire tiens je ne suis pas capable de ça et finalement je veux mourir bien sûr que c'est une illusion parce qu'aucune épreuve nous est proposée qui ne soit dimensionnée à notre capacité à la vivre alors oui, effectivement, euh, 8 ans, je me disais, mais je ne veux pas de ce père-là, j'en veux un autre, je veux le même que je vois ceux qui viennent chercher mes camarades de l'école, qui jouent avec eux, qui leur parlent. Euh, bien sûr que c'était une illusion parce qu'on a toujours les, les parents parfaits pour ce qu'on a à, à apprendre, à comprendre. Et le temps de la gratitude, il arrive beaucoup plus tard. Mais lorsqu'on est en tant qu'acteur, là, illusionné dans cette scène de théâtre, on a parfois l'impression effectivement, que le, cette scène est très réelle et que l'autre est contre soi. Alors qu'en vérité, au-delà du voile, comme sur ce champ de bataille, au-delà du voile, l'autre est là pour soi. Et que toute rencontre, quelle qu'elle soit, est une bénédiction à, à, à la fin. C'est une grâce. Vous dites que les enfants
0: sont des âmes parfois plus anciennes que celles de leurs parents qu'elles incarnent l'avenir et qu'en ce sens, elles enseignent aux adultes autant que les adultes enseignent aux enfants
1: Oui, alors je parle souvent de, entre les, les, les parents et les enfants de contrats d'élévation mutuelle. Les parents donc, élèvent les enfants, mais les enfants élèvent les parents. Et très souvent, on se pose la question de savoir qui est parent et qui est enfant là-dedans. Euh, et quand je parle d'ancienne, c'est-à-dire scène en, en termes de, de sagesse. Il y a une vraie sagesse. Alors tout le monde dit, oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Très bien, tout le monde est OK là-dessus et dès lors qu'il faut euh, écouter cette vérité, là, il n'y a plus personne. On dit, tu feras ça, à mon fils, tu iras dans telle direction, va pas là-bas parce que c'est bouché, et ainsi de suite. Et donc, cette vérité que tout le monde se plaît à euh, confirmer, eh bien, elle est parfois étouffée, écrasée euh, sous euh, le, les, la peur collective, les conventions, euh, la, et toutes ces, ces croyances qui font que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, euh, il faut trimer pour y arriver, rien ne tombe du ciel, mais ça vient d'où alors Non mais Et, 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 et jusqu'à cette dernière euh, déclaration qui dit euh, lorsqu'on vit une, une belle chose dans l'existence, c'est trop beau pour être vrai. Donc ça veut dire quoi, en clair Ça veut dire que si on, on met la phrase à l'envers, dès lors que euh, quelque chose est vilain, vil, horrible, ça c'est réel. Par contre, quand c'est très beau, quand c'est merveilleux, ça peut pas être vrai. Et on part avec ça dans la vie. Alors, si on, on observe un enfant et qu'on lui laisse exprimer toute la, toute la puissance du rêve avec un R majuscule qui est en lui. Mais quel miracle Et Si ce parent a l'humilité de se dire « Ok, je ne sais pas ce que tu viens amener en ce monde. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai euh, débroussaillé un itinéraire. » Mais si en tant que parent enseignant, on se dit « Tiens, je vais me pencher vers cet enfant avec humilité », je vais dire « Qu'as-tu, toi, à m'apprendre Qu'as-tu à apporter en ce monde quel adulte n'aurait pas aimé entendre ça de la bouche de ses parents, de ses enseignants, plutôt que euh, cette euh, sorte de crémation du rêve qui euh, amène cette humanité à se poser la question mais qu'est-ce que je fais ici Pourquoi Et à quoi bon, finalement On parlait il y a quelques instants de ces envies de suicide à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui, finalement, vous a dissuadé Alors, quelque chose de, de très cocasse, si je puis dire, euh, c'est que je rencontre des, des, des parents, de, 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 des... des des amis à mes parents et qui ont un, un, un jeune fils qui a 15 ans et qui se dit médium. Alors je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et puis euh, j'étais vraiment dans mon âge, effectivement j'avais envie de, de, de me lancer par la fenêtre ou que sais-je. Et puis euh, et je pose la question à ce garçon, je lui dis c'est quoi médium Oh il dit je, je fais un peu, je, je laisse parler des, des défunts à, à travers moi. Voilà, il dit, intéressant. Et il me tend une cassette. Il me tend une cassette et sur cette cassette, eh bien il semble faire parler un enfant de 8 ans euh, qui vient de se suicider et qui parle, qui s'adresse à sa tati, qui l'appelle, sa mère est déjà décédée, c'est la raison pour laquelle il voulait mourir. Et il, euh, il dit à quel point euh, son suicide n'a rien résolu, et à quel point il est effondré de douleur, de malheur, de s'être infligé, cet acte de violence. Alors, effectivement, j'ai 8 ans, je me dis euh, même la voie du suicide, mais aussi d'interdite. Euh, je me suis dit, bon, si on est là, on est mal ici et on est mal aussi de l'autre côté, voyons ce qui reste. D'accord.
0: 20 ans dans l'armée, vous évoquez dans, dans votre livre justement l'Afghanistan comme l'une des guerres les plus destructurantes qui soit. Euh, vous dites, personne ne peut en revenir indemne. Et vous-même, vous sortez de cette expérience avec un regard totalement transformé. Vous écrivez d'ailleurs que lorsque vous retrouvez votre femme et votre fils à cette époque, eh bien vous ne les voyez plus comme avant. Qu'est-ce que cela signifie et, et en quoi
1: votre regard a-t-il changé Tout le monde meurt sur le champ de bataille, quand on rentre dans une caisse sans bois ou debout sur ses jambes. Tout le monde meurt à une conception préalable de soi. Dans un, un, alors quand je dis champ de bataille, ce n'est pas forcément ça peut être on peut oui. vivre des, des, des événements en particulier. Et des personne des ne revient indemne. Tout personne le monde ne est. revient indemne. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a une part de nos croyances, il y a une part de l'idée qu'on a de la personne qu'on pensait être qui, euh, forcément, ne résiste pas aux coups de boutoir de ce genre de situation. Alors, évidemment, euh, je ne mélange pas la personne qui est temporelle avec l'être que nous sommes, qui est inaltérable et jamais menacé. Alors, bien sûr que la personne que je pensais être, cette construction euh, faite de croyances, de projections, bien évidemment qu'elle meurt là-bas, parce que euh, la confrontation à la mort, en tout cas à la perspective de la mort qui est quotidienne, euh, fait que il y a une acceptation. Et qui dit acceptation dit je ne suis pas que ça. Je ne peux pas être que le corps physique avec un mental. Il y a forcément autre chose de plus vaste. Si ça se résout, ça se résume à ça, finalement, à quoi bon et Il y a une forme de recul qui est pris euh, jour après jour. Et bon, Comme le séjour dure six mois, on a largement le, le temps, si je puis dire, et puis l'intensité des situations pour euh, aller puiser euh, ailleurs que dans l'idée de je suis un corps physique et c'est tout on perçoit progressivement qu'il y a un avant avant la naissance et peut-être un après aussi et que la dimension véritable que nous sommes, eh bien, elle est peut-être un peu plus vaste que simplement ce qu'on voit dans la glace le matin. Alors, Grégory, en 2013, à l'âge de 38 ans, vous
0: ressentez qu'il est temps de clôturer ce parcours initiatique et d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous décidez alors de démissionner précisément le jour où l'Élysée vous invite à recevoir un prix d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Vous n'irez jamais chercher ce prix et vous ressentez en vous l'appel de ce que vous appelez le grand saut vous écrivez d'ailleurs faire le grand saut c'est arrêter de croire que l'on respire pour comprendre que l'univers respire à travers soi cette idée en
1: quelques mots <rire> en quelques mots euh, là c'est quand on abandonne toute idée personnelle, toute volonté individuelle d'ambition, de conquête, d'être de, de, reconnu par l'extérieur. Et d'ailleurs, cette main tendue par l'Elysée était, en tant que militaire, celle qui, qui était tendue le plus haut possible. Il n'y avait pas d'autre au-dessus. Euh, alors, je me suis dit, ça, euh, ça ne me remplit pas. Euh, cette main tendue-là ne m'amènera nulle part. Donc, j'ai bien conçu, j'ai bien senti, j'ai bien expérimenté directement dans mes cellules que ce n'était pas ça, ça ne menait à rien. Alors, Et vous plaquez tout sans savoir ce qui va devenir, sans savoir ce que vous allez faire. Oui, alors c'est ça qu'on peut appeler effectivement le grand saut. Ce n'est euh, pas, pas un pas de plus. C'est un abandon de l'ensemble des croyances, des idées, des projections, des, des toutes les ambitions qu'on a pu nourrir pendant toute une existence. C'est pour dire, OK, j'ai exploré tous les chemins périphériques, là, hors de moi. Et maintenant, je vais peut-être décider, en tout cas, à mettre cette euh, impulsion intérieure à l'honneur, et voir ce qui reste. Vous Alors, dites,
0: oui. un nouvel épisode difficile, un tourment, dites-vous, d'une intensité que vous n'aviez encore
1: jamais approchée, même dans les creux de vos heures les plus sombres. Oui, oui parce que la... cette, cette mort-là, cette mort à l'idée qu'on a de soi, euh, elle est, je pense, pour avoir côtoyé une mort physique infiniment plus violente, parce qu'elle elle elle se vit en temps réel en pleine conscience. Il n'y a pas un avant-après, un c'est une chose, espèce de, de chose qui se déploie en soi et qui est un, un effondrement, mais qui est un effondrement salutaire. Alors, oui, effectivement, ce grand saut, c'est une sorte d'injonction intérieure qui dit Ok, ce n'est pas ça. Alors, ce ça-là qui a été vécu, certes, t'a amené à ce point ici, ce point terminal. Maintenant, il s'agit de t'abandonner à une évidence, à cet univers qui va respirer à travers toi. Ce n'est plus toi qui respire, ce n'est plus toi qui pense, qui croit, qui fait. Tu vas. Être cette euh, ouverture, cette porte à travers lequel ou laquelle la vie va se jouer. Donc c'est la capitulation de l'ego, c'est la libération, c'est euh, une, une renaissance C'est la capitulation de l'ego, c'est l'abdication de l'ego qui passe de sa version je contrôle tout, je pense contrôler, à je me mets au service de la vie avec un V majuscule. Euh, vous parlez d'une combustion spontanée
0: à l'intérieur de toutes vos cellules. Ça se manifeste comment concrètement <rire> Essayez. <rire> votre parcours, il a été ponctué de beaucoup de violences physiques. On en parlait tout à l'heure avec votre enfance. Vous évoquez d'ailleurs assez peu vos relations sentimentales dans votre livre. Et moi qui suis un grand sentimental, ça m'a manqué. Sur le sujet de l'amour, vous expliquez d'ailleurs qu'à vos yeux, tant que l'on croise, pardon, tant que l'on croira que l'autre est l'objet ou la cause de l'amour, que l'on sent circuler à travers ses cellules, on souffrira du fait que cet autre, tôt ou tard, ne sera plus avec soi. Si on suit cette logique, euh, mon cher Grégory, cela signifie qu'on ne peut plus donner et échanger l'amour, que l'amour donné euh, à l'autre est en fait illusoire, puisque l'autre euh, lui même devient une illusion, c'est ça?
1: Alors euh...
0: vous irez voir le replay. Euh... <rire>
1: euh, effectivement, mais il faut quand je parle de cet amour là, c'est pas l'amour qu'on qu dit échanger, partager au quotidien, qui tient qu'un jour, trois semaines, et qui, à la première altercation, disparaît. Je parle d'un état d'amour, pas une émotion un sentiment qui est fluctuant, qui est soumis à toutes ces tribulations quotidiennes et qui fait qu'on aime le lundi et on déteste le mardi. Je parle d'un état d'amour qui, donc de ce fait-là, ne se donne pas et qui, effectivement, n'a pas besoin d'une cible ou d'un objectif pour se, mani se, se, se manifester. Euh, Est-ce qu'en vérité, je ne dis pas en apparence, euh, on a besoin de quelqu'un face à soi pour être cet état d'amour. Tant que je crois ça, tant que je crois que c'est l'autre qui est le destinataire ou la destinatrice de cette vibration que je sens dans mes cellules. Euh, effectivement, le jour où elle va partir, où il va partir, parce que la vie est mouvement en permanence, parce que simplement, même là, en tant que corps physique, il arrive un moment où les corps s'éloignent. Euh, il y aura une souffrance, il y aura une douleur liée à cette illusion. Mais lorsque je me sais être état d'amour. Et que cet amour-là, même si, bien sûr, qu'il va prendre telle ou telle direction pour sembler se manifester plus ou moins intensément avec un tel ou un tel, eh n'est pas tributaire de l'autre. Ça veut dire que la rencontre avec l'autre amoureuse, c'est un bonus, c'est un plus. C'est pas le gâteau lui-même, c'est la cerise sur le gâteau. Mais
0: ne pensez-vous pas justement que, euh, à partir du moment où chacun a suffisamment travaillé sur soi, bah, il devient au contraire possible d'aimer véritablement sans se retrouver aliéné ou
1: dépendant c'est tout, tout ce qu'on est en train de, de mettre en lumière, effectivement. Mais ça demande d'avoir identifié en soi l'ensemble des carences, des failles, de toutes ces blessures qu'on va essayer de compenser à, à travers l'autre, se, si se faire aimer par l'autre. La vie s'en charge. La vie place toujours en face de soi le partenaire ou le partenaire idéal qui va aller pointer en nous les espaces qui ne sont pas suffisamment amours. Et ça marche très, très bien. Vous confirmez
0: Alors, Grégory, euh, dernière, euh, dernier sujet, vous développez une philosophie du détachement et vous finissez votre livre sur l'idée qu'il ne faut plus s'attacher à rien ni à personne, ne plus rien espérer, ne plus rien attendre. Alors, je le disais tout à l'heure, moi qui suis un invétérable romantique, euh, est-ce que, ce, est -ce que ça, ça veut dire qu'il faut se résigner à ne plus vouloir partager l'amour euh, En fin de compte, quelle serait... insiste là-dessus. Là hein. Oui, mais oui, mais en fait... Quel serait l'intérêt de l'incarnation de si ça n'était pas
1: possible Alors, Déjà, d'une, je n'ai pas dit il faut quelque chose. C'est une proposition euh, que je formule. Et quand je parle de détachement, pas, il ne faut pas prendre ça comme une forme d'indifférence. Ça n'a rien à voir. Ce détachement, il est une conséquence. Il est une conséquence d'un processus qui a lieu en soi, qui est un processus responsable. On a éclairé en nous tous les aspects qui étaient en carence, en manque et qui au fil des ans, vont toujours aller essayer de trouver une réponse à l'extérieur. Aime-moi. En fait, ce n'est pas quand on dit te dit je t'aime, c'est j'aime la façon dont tu me dis je t'aime. Et si on est capable, effectivement, de dire ce je t'aime et qu'en face, il y ait un grand silence ou même une réponse opposée, là, on est libre. Là, on est vraiment en état d'amour. Sinon, on est en demande. Ce n'est pas la même chose. Ce romantisme dont on parle, il y a quoi dedans il y a une vraie liberté ou c'est autre chose Comment êtes-vous lorsque vous êtes tout seul ou que votre bien-aimé s'éloigne un petit peu ou fémine de partir avec un autre Est-ce que l'amour est toujours aussi intense Est-ce qu'il dégouline de chacune de vos cellules J'ai envie de dire oui, je ne suis qu'amour.
0: La vie en jugera. J'emprunte évidemment tout ça à Édouard Baird. Euh, bon, j'ai qu'une chose à vous recommander Vraiment parce qu'on pourrait Je vais écrire un bouquin Sur le romantisme euh, Je vous recommande dans vraiment ce bouquin La symphonie des âmes du fracas des combats à la paix intérieure de Grégory Mutombo. Je crois aussi Grégory que tu as un, un site internet GrégoryMutombeau.com .com, Tout simplement euh, Un grand merci Grégory Mutombo. Merci, merci beaucoup Merci Grégory Grégory Mutombo, mesdames, messieurs, merci infiniment.